0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in dieser Episode greifen wir mal einen Hörerwunsch auf. Der Nico hat uns nämlich angeschrieben und hat sich gewünscht, ob wir nicht mal so unsere Erfahrungen und unsere Tipps zum Thema auf dem Stellplatz oder Campingplatz ankommen und abfahren geben können. Und das werden wir in dieser Episode tun.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein, Möchtest du anfangen, Sebastian, mit dem Thema Stellplatz?
1: Ja, also genau. Wir ne, würden jetzt einfach mal so aus unserer Erfahrung zusammenfassen, was wir denn alles so tun und was für uns wichtig ist. Und äh, wahrscheinlich wird es dabei auch die eine oder andere Geschichte geben, warum wir das tun und warum das wichtig ist. Ähm, ja, seid gespannt. Also, ich sag wir, wenn wir auf einem neuen Platz ankommen, bei uns sind das ja häufig, also ne, wenn es jetzt offizielle Plätze sind, dann Stellplätze und das erste ist eigentlich immer so, erstmal ranfahren, gucken, ob es eine Rezeption gibt oder irgendwie ein Infoboard gibt, dass man einmal gucken kann, was quasi so angesagt ist, was man machen muss, ähm, wo man sich vielleicht melden muss.
0: Ja, beim Campingplatz bei uns genauso. Ähm, da ist natürlich immer noch so eine Frage, haben die noch geöffnet um die Anreisezeit? Das sollte man am besten vor der Ankunft einmal abklären. Und dann gehen wir auch an die Rezeption, lassen uns einmal vielleicht auch eine Preisliste aushändigen, und ähm, ja, Fragen, ob Hunde erlaubt sind, das ist immer ganz wichtig, sofern es aus dem Internet oder aus anderen Quellen nicht hervorging. Also wenn ihr mit Hund unterwegs seid, ähm, solltet ihr das auch einmal vorher abklären. Und dann machen wir es meistens so, dass wir vorher einmal kurz den Platz zu Fuß erkunden zum einen einfach, um zu schauen, ob der uns gefällt, weil manchmal war das auch schon der Fall, dass wir dann mit wehenden Fahnen wieder abge abgereist sind, weil es einfach furchtbar war, ähm, aber eigentlich hat es auch einen ganz praktischen Hintergrund, nämlich um einmal die Zufahrten abzuchecken. Wir haben nämlich immer wieder mal ähm, mitbekommen und auch selber schon das Problem gehabt, dass äh, die Zufahrten relativ eng waren. Das heißt, dass wir mit dem Gespannen oder auch, wenn wir es beobachtet haben, mit anderen großen Fahrzeugen, dass sie nicht durchkommen, dass man nicht gut um die Ecken kommt oder dass es eben keine so gute Wendemöglichkeit gibt. Und bevor man sich da dann festhängt, so wie wir einmal in Norwegen auf einer Klippe ähm, rechts 100 Meter runter das Meer, links der Felsen und dann millimeterweise quasi im Rückwärtsgang da wieder den Berg runterkriechen mussten. Das kann man sich alles ersparen, wenn man sich da einmal ein bisschen umguckt.
1: Das stimmt. Also wir machen das auch so, dass wir einmal äh, auch zu Fuß über den Platz im Normalfall gucken und schauen, welcher, welcher Platz gefällt uns. Bei uns ist aber weniger, ob wir draufkommen. Ähm, das passt oder oh, hat eigentlich bis jetzt immer gepasst. Ähm, es war schon manchmal sehr eng. Aber wir gucken halt primär, wo zeigt die Türe hin, wir gucken, wie ist die Sonne, wie wird sich die Sonne bewegen, indem wir einmal gucken, wo ist, wo ist Süden sozusagen, wir schauen im Winter dann oder drauf, dass wir möglichst in der Sonne stehen, wegen dem Solar auf dem Dach, im Sommer gucken wir eher, wo es schattig ist, wir gucken auch ein bisschen nach der Aussicht, also dass halt die Frontscheibe zum Beispiel Richtung schönste Aussicht ausgerichtet ist, damit es halt, wenn man da am Tisch Frühstück zum Beispiel, schön ist. Und wir gucken auch ein bisschen, zum Beispiel gibt es Hunde, gibt es Nachbarhunde, weil, weil unsere Hunde halt nicht ganz so easy immer mit anderen sind. Und da kann man im Vorfeld schon relativ viel Stress sich sparen. Also das sind so Sachen, auf die wir auch noch achten.
0: Ja, oder wenn man auch mit Kindern unterwegs ist, kann man ja auch gucken, wo stehen zum Beispiel andere Familien, dann würde ich mich jetzt nicht unbedingt halt in die Rentnerecke stellen, weil vielleicht dann auch mit Lautstärke und so manchmal ähm, ein Disput entstehen kann. Also da einfach so ein bisschen sich sortieren, sich anschauen, wo es einem gut gefällt und dann kann man da auch ganz entspannt drauf fahren.
1: Dann, fährt wir, oder dann fahren wir auf den Platz und dann kommt halt das Thema Einparken. Und da haben wir relativ zügig gelernt, da muss man sich einmal halt vorher abstimmen. Also das muss man nicht bei jedem Einparken machen, sondern man muss sich einmal kurz abstimmen, ne, welche Handzeichen man hat. Also es ne, gibt ja so dieses typische mit der Hand winken, eben zum weiter rückwärts, weiter rückwärts oder nach vorne fahren. Es gibt ein Zeichen für Stopp, die eine Hand hochhalten und dann halt Richtungsanzeigen. Das sind so bei uns die, die Handzeichen. Und ansonsten, was ich immer wieder beobachte und... Ähm, was man besser machen kann, man sollte sich niemals direkt in das Fahrzeug stellen, ne, so dass man quasi mit der Hand an die Rückwand klopfen kann, weil dann sieht einen der Fahrer nicht, ähm, sondern man sollte als Einweiser immer gucken, dass man den Fahrer im Spiegel sieht. Weil wenn man ihn im Spiegel sieht, dann kann wiederum der Fahrer einen durch den Spiegel auch sehen und äh, damit weiß der äh, sozusagen, was man für Zeichen gibt und äh, das Einparken ist deutlich leichter Und ähm, dann ist es ja manchmal notwendig, dass man hinter dem Fahrzeug als Einweiser die Seite wechselt, ne? also dass man einmal von links nach rechts oder andersrum geht und äh, dann handhaben wir es so, dass dann der Einweiser ein deutliches Stoppzeichen gibt, der Fahrer dann anhält und man dann die Seite wechselt und dann eben wieder ein Losfahrenzeichen gibt. Und was man dabei halt haben muss, ist Vertrauen in seinen Einweiser ne? und dass man dann quasi nicht blind, aber schon mit großem Vertrauen das tut, was er einem sagt, weil der nun mal hinter dem Fahrzeug steht und das Ganze ganz gut einweisen kann. Und das klappt für uns super und wir beobachten auch immer wieder, ich mag das gar nicht sagen, ähm, nicht mit Genugtuung, aber manchmal mit einem Grinsen im Gesicht, wie wie eben Leute einparken und dann ähm, steht die Frau direkt hinter dem Wohnmobil, ist Oder definitiv Mann. nicht zu sehen. Oder der Mann, ja, das stimmt auf jeden Fall, das gibt's auf beiden Seiten. Und dann hört man eigentlich nur so ein hektisches Klopfen, ja, wenn der Fahrer <lacht> sozusagen irgendwo fast rangefahren ist und dann gibt's häufig Streit. Muss alles nicht sein, wenn man sich da immer abstrimmt und ein bisschen sich Gedanken macht. Und, das muss ich auch sagen, dieser, dieser Gedanke oder diese Info, ne, wenn ähm, man sozusagen, wenn der Einweiser den Fahrer im Spiegel sieht, dann sieht der Fahrer den Einweiser auch. Das war tatsächlich was, wo wir nie drüber nachgedacht haben und das für uns beide kurze Überraschung, aber eigentlich logisch war. So, und da hat es bei uns auch Bing gemacht damals.
0: Ja, das muss sich ja auch alles ein bisschen einspielen. Es ist nur halt... Ärgerlich, ähm, wenn es zu lange dauert mit dem Einspielen und dann schon mal in der Zwischenzeit geknallt hat. Ne? Also nicht nur in der Ehe, sondern auch vielleicht an irgendeinem Begrenzungsposten. Und was ich halt auch noch den Leuten immer mit auf den Weg gebe, ist die Handzeichen nicht nur vorher vereinbaren, sondern sich auch auf sehr klare Handzeichen einigen. Weil je nachdem, wie weit man auch vom Einweiser wegsteht, also der sieht nicht, wenn ich da mit dem Daumen in eine Richtung zeige, sondern da muss ich schon mindestens die ganze Hand, wenn nicht den ganzen Arm nehmen. Und was halt überhaupt nicht funktioniert, was ich auch eigentlich fast immer sehe, teilweise auch wirklich von schon relativ erfahrenen Campern, dass da immer der Einweiser irgendwie wilde Kurbelbewegungen mit der Hand macht. Also ich weiß gar nicht, was das bringen soll. Das erkennt man zum einen nicht und zum anderen weiß man ja auch gar nicht, was damit gemeint ist, rechts, links, vorne, hinten. Also wir machen es halt so, dass wir klar mit dem ganzen Arm oder mit, der, mit dem ganzen Unterarm in eine Richtung zeigen und dann sieht man das auch vernünftig. Und da hat's, hat es auch bisher immer geklappt. Also nicht, dass wir nicht auch schon mal irgendwelche Diskussionen gehabt hätten, aber, aber zumindest, es äh, gab noch nie einen Unfall.
1: Das kann ich unterschreiben. <lacht> Okay, dann haben wir eingeparkt. Ähm, dann steht bei uns beim Wohnmobil häufig noch an, dass man äh, vielleicht auf die Keile fährt, also um das Fahrzeug halt einfach gerade auszurichten. Oder bei unserem alten Wohnmobil war es so, es musste immer schief ausgerichtet werden, damit wir zum Beispiel, wenn wir im Fahrzeug geduscht haben oder das mit das Wasser halt abgelaufen ist. Das war ein bisschen blöd. Ja, Das Fahrzeug musste also immer leicht nach hinten äh, links geneigt stehen, ähm, weil ansonsten ist das Wasser in der Dusche abgelaufen ist. Ähm, ich glaube, dass bei neueren Fahrzeugen wo sich noch nicht alles äh, gesetzt hat, äh, deutlich einfacher. Da muss es einfach gerade stehen. Ähm, was wir schon lange nicht mehr machen, was wir glaube ich die ersten zweimal gemacht haben, sind die, die Hubstützen oder die, die Kurbelstützen, die es bei uns waren, hinten auszufahren, damit das Fahrzeug halt stabiler steht. Ähm, das hat uns relativ schnell nicht mehr gestört, wenn das halt sich bei jedem Schritt bewegt hat. Beim Wohnwagen ist das ja ein bisschen aufwendiger, oder?
0: Ja, also beim Wohnwagen braucht man definitiv die Stützen. Also die sollten auf jeden Fall, wenn man, wenn man sich einmal dann die endgültige Park- oder Stehposition erarbeitet hat, sage ich mal, sollte man die Stützen runterfahren. Aber wichtig ist, dass man vorher den Wohnwagen ähm, auch in der, in der Längs- und in der Querachse einmal nivelliert. In der Längsachse macht man das übers Stützrad, indem man das hoch oder runterkurbelt, je nachdem. Und in der Querachse auch mit äh, in der Regel einem Auffahrkeil oder mit einem Holzbrettchen oder was man eben halt dabei hat, damit ähm, der Wohnwagen auch gerade steht, weil die Stützen selber, die sind tatsächlich nur zum Stützen da, also nur um dem Wohnwagen eine Stabilität zu geben, die er ja von sich aus durch die nur eine Achse äh, in der Mitte nicht hat, anders als jetzt ein Reisemobil, was ja schon auf vier Rädern und zwei Achsen steht und dadurch schon eine gewisse Grundstabilität hat.
1: Und wie nivelliert ihr? Nehmt ihr also Augenmaß oder habt ihr ein Werkzeug dafür?
0: Also tatsächlich klappt es mittlerweile fast immer schon über Augenmaß ganz gut. Aber wir haben noch so eine kleine magnetische Wasserwaage, die hängt während der Fahrt bei uns ähm, an der Denk Deckenlampe. Die ist metallisch und die kleine Wasserwaage, die stellen wir dann ähm, oder legen wir. Das ist echt so ein Mini-Ding, die ist kleiner als eine Handfläche. Die legen wir dann in der Nähe der Achse einfach hin, wenn wir, ähm, wenn wir am Nivellieren sind. Aber mit so ein bisschen Erfahrung kann man das auch relativ schnell nach Augenmaß machen, wenn man jetzt nicht auf einer total schiefen Ebene steht.
1: Wir haben die kleine Wasserwaage, glaube ich, am Anfang mal kurz genutzt. Dann habe ich recht schnell eine App auf dem Handy gehabt. Da konnte man sogar die Daten vom Wohnmobil eingeben, also Länge, Breite, Achsabstand. Und dann hat man das irgendwo hingelegt in eine richtige Ausrichtung und dann hat die einem tatsächlich gesagt, sogar wie viel Zentimeter man auf die Keile auffahren musste. Ich gebe zu, mit dem neuen Wohnmobil mache ich es tatsächlich mit einer Bier- oder Weinflasche. Die lege einfach <lacht> auf dem Tisch und wenn die nicht mehr rollt, dann stehen wir gerade. Ähm was, was,
0: was bei Vogts halt immer im Haus ist. ne? So. <lacht>
1: ja, funktioniert erstaunlich gut. Ähm ja, wenn und wenn ausgerichtet ist, dann sind wir mit dem, mit dem Wohnmobil eigentlich schon fertig, also dann wird je nach Bedarf vielleicht noch der Strom angeschlossen und dann entsprechende Kühlschrank umgestellt, also von der Autobatterieversorgung auf Gas beziehungsweise auf 230 Volt und dann ist schon fertig, dann kann man vielleicht noch irgendwie ein paar Sachen gemütlich rausräumen, die man verstaut hatte und das war's.
0: Ja, und Während ihr dann schon die erste von den Nivellierungsbierflaschen aufmacht, ähm, müssen wir noch das Abwassertaxi unterstellen. Ähm, also diesen kleinen Rollwagen-Grauwassertank, weil eben die meisten Wohnwagen und unsere auch keinen fest verbauten Abwassertank haben. Das heißt, das sollte man auch direkt schon machen, bevor man sich nach der Ankunft das erste Mal die Hände wäscht, ähm, damit das nicht alles auf dem Platz läuft. Und ja, wenn wir jetzt nicht schon vor der Fahrt die Frischwasserreserven und äh, Toilettenspülung und so aufgefüllt haben, dann machen wir das auch noch eben und dann sind wir auch bereit für den gemütlichen Teil des Campens.
1: Das ist vielleicht auch noch wichtig, dass ich das dazu sage. Also unsere Nivellier-Variante ist halt auch echt teuer, weil du ja bei jedem Einparken quasi dir danach ein neues Werkzeug kaufen musst, ne, weil es dann leer ist. Und mit leeren Flaschen geht das natürlich überhaupt nicht.
0: Und unsere Nivellier-Variante hat den Vorteil, wenn ich dann immer zu faul bin, nochmal fünfmal hin und her zu rangieren, ähm, weil mein Mann ja so ein Perfektionist ist, dann schiebe ich einfach immer die kleine Wasserwaage und tickert die so ein bisschen an mit dem Finger und meistens richtet sich die Blase dann so aus, wie ich die habe möchte und dann sage ich immer, okay, jetzt passt es, jetzt können wir hier äh, aufhören mit dem Hin- und her Herschieben.
1: Naja, ich glaube, diese kleinen Wasserwagen, da braucht nur ein Staubkorn drunter liegen und ja, dann zeigen die sowieso nichts mehr. an. das die, ist eher so ein Scherzfall. Die sind
0: nicht so, also die, die funktioniert erstaunlich gut, aber die sind jetzt nicht natürlich wie so eine Handwerkerwasserwaage zuverlässig. Ne? Also die reicht, um so eine grobe Vorstellung zu bekommen. Aber man merkt es ja auch, wenn man ins Fahrzeug reingeht, ob es schief steht oder nicht.
1: Ja, das muss ist ja auch keine exakte Wissenschaft. Ne? Also wir merken ja nicht irgendwie ein, ein halbes Grad Verschiebung. Und solange man sich wohlfühlt und alle alle äh, Flüssigkeiten da ablaufen, wo sie ablaufen wollen und man nicht aus dem Bett rollt nachts, sind das ja auch alles in Ordnung.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel erzählt zum Thema, ähm, was macht man, wenn man schon direkt auf dem Platz ist. Was wir so ein bisschen übersprungen haben, ist das Ganze einchecken. Vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz drauf eingehen.
1: Ja, das ist... Äh, bei Stellplätzen ja meistens relativ einfach. Also eine Sache, die ich immer versuche, wenn ich irgendwo auf dem Platz ankomme, also dass ich halt gucke, wo stehe ich nicht im Weg. Ne? Also bei Campingplätzen ist es ja häufig so, dass eine Schranke und ähm, da kann man sich natürlich direkt vor die Schranke stellen, um dann erstmal eine halbe Stunde einzuchecken. Das ist halt uncool. Ähm, ich gucke halt, dass ich mich irgendwann ranstelle. Und ansonsten ist es halt oft so, es gibt manchmal eine Vertrauenskasse, ähm, da kann man dann ja später irgendwann bezahlen, wenn man sozusagen sich eingerichtet hat. Bei vielen Stellplätzen äh, war es auch so, dass die gesagt haben, ja sucht euch einen Platz, kommt dann wieder her und sagt Bescheid, wo er steht, und dann wird halt so der Meldekram gemacht. Ne? Es gibt ja in vielen Ländern neben Deutschland auch so, eine, so ein Meldegesetz, ähm, dass man sich eben äh, bei den Aufenthalten anmelden muss ähm, und viel mehr war eigentlich noch nicht da. Also dann muss man vielleicht manchmal noch sagen dass man Strom will oder, oder so. Also eigentlich recht entspannt beim Wohnmobilen.
0: Ja, beim Campingplatz ähm, ist es ja so, dass man sich auf jeden Fall immer anmelden muss. Und wir stellen uns da auch immer in den Seitenbereich vor der Schranke irgendwo ab, ähm, wenn die einen nicht direkt durchwinken und sagen, kommt später vorbei. Dann gibt es oft so, so Park- oder Standstreifen für die anfahrenden Fahrzeuge, damit man eben nicht die Schranke auch für Ausfahrten blockiert. Und dann geht man einmal in die Rezeption rein, sagt Bescheid, wir sind da, wir hätten gerne Platz, zwei Personen oder je nachdem wie viel man eben wie viele Erwachsene, wie viele Kinder man unterwegs ist. Ähm, Hund dabei und dann gibt man eben auch Bescheid, eben was Sebastian gerade schon sagte über Strom. Also brauche ich, brauche ich nicht. Und je nachdem manchmal gibt es Pauschalen, manchmal wird nach Verbrauch abgerechnet, dann muss man noch ähm, mit der mit einer Person vom Campingplatz eben einmal den Zähler ablesen. Ja, meistens äh, wollen die auch einen Ausweis sehen, dann muss man so ein Meldeformular ausfüllen und jetzt zu Corona-Zeiten hatten wir es jetzt bei ein paar Campingplätzen auch, dass man so eine Art äh, ja, Selbstauskunft über den eigenen Gesundheitszustand geben musste. Also man musste bestätigen, dass man eben äh, sich nicht unwohl gefühlt hat in den letzten zwei Wochen und dass man keine Kontakte hat, hatte mit ähm, positiven Personen. Also da kam jetzt noch so ein bisschen Bürokratie dazu, aber generell ist es so, dass es normalerweise reicht, wenn einer der Mitreisenden, also das Familienoberhaupt sozusagen, ähm, den Ausweis abgibt. Bei manchen mussten wir auch schon beide vorlegen und bei meinem Mann dann halt bei Halil die die äh, Aufenthaltsgenehmigung und so ein bisschen den den ganzen Ausländerkram, der da noch mit verbunden ist.
1: Und dann haben wir eigentlich auch schon das Thema Ankommen abgehakt, oder?
0: Ich denke ja, also komplizierter wird's eigentlich in den allermeisten Fällen nicht.
1: Nee, und die wirklichen Überraschungen und Stolpersteine und Fettnäpfchen, die lauern, also zumindest bei mir und in der Vergangenheit, mittlerweile habe ich alle Fehler einmal gemacht und rausgelernt, die lauern oder haben bei uns halt immer in der Abfahrt gelauert. Meistens, und, ja, und, ähm, bei uns auch. Was, was ich da eigentlich, also da kann ich zwei grundlegende Tipps schon mal mitgeben. Punkt Nummer eins ist, nehmt euch Zeit, ähm, macht das auf keinen Fall im Stress und ich weiß gleichwohl, dass es halt immer wieder dazu kommt, dass man im Stress ist, weil man zu lange Frühstückt hat und äh, die, das 12 Uhr näher rückt, wo man den Platz verlassen muss oder äh, so eine Geschichten Versucht euch Zeit zu nehmen. Und das Zweite, macht euch eine Checkliste. Also es hat mir viel geholfen, dass wir relativ früh, nachdem die ersten zwei Fauxpas passiert sind, eine kleine Checkliste uns gemacht haben. Und ähm, da guckt man einfach einmal drauf. Habe ich, habe ich, habe ich, check, 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 alles klar, fertig. Also nicht umsonst ne, gehen Piloten zum Beispiel vor jedem Abflug eine Checkliste durch und prüfen alles, damit halt nichts schief geht. Die werdet ihr nach dem hundertsten Mal nicht mehr brauchen, weil ihr es dann im Kopf habt, ähm, und gleichzeitig beim 105. Mal wärt ihr vielleicht froh gewesen, wenn ihr doch nochmal durchgegangen wärt. Also das hat mir sehr geholfen.
0: Ja, bei uns genauso. Also uns sind ja auch schon viele Fehler passiert, wie wir auch immer wieder betonen, damit sich auch unsere Einsteiger nicht schlecht fühlen. Auch wir haben so angefangen und auch uns sind Sachen durchs Fahrzeug geflogen. Also das ist völlig normal, aber je weniger es passiert, desto besser ist es halt einfach. Und ähm, wenn ihr auf Campingplätzen unterwegs seid, dann erkundigt euch bitte auch schon irgendwie ein, zwei Tage vor eurer geplanten Abreise nach den ähm, Checkout-Zeiten. Die sind nämlich ganz unterschiedlich. Also es gibt Plätze, da muss man schon um elf von der Parzelle sein. Es gibt Plätze, da ist es zwölf oder eins. Und dann gibt es auch welche, die sehen das ganz locker. Ne? Da reicht es dann, wenn man irgendwann am Nachmittag abfährt. Ähm, manchmal besteht auch die Möglichkeit, gegen eine halbe Tagesgebühr einfach noch einen Nachmittag anzuhängen. Aber dass ihr da dann nicht irgendwie plötzlich merkt, oh Mist, jetzt habe ich noch zehn Minuten, um hier weg zu sein, weil das reicht definitiv gerade für Einsteiger nicht aus. Also das schaffen nicht mal wir. Wir brauchen in der Regel so 20 Minuten bis eine halbe Stunde, um abfahrbereit zu sein, je nachdem, wie häuslich wir uns da eingerichtet haben.
1: Ja, das hängt auch viel an der Saison. Also das ist schlau, das machen wir auch häufig, dass wir beim Ankommen schon gleich fragen, wie sind die Modalitäten. Dann kann man sich darauf einstellen oder im Zweifel auch nochmal nachverhandeln.
0: Ja, dann äh, gehen wir vielleicht mal alles durch, was man so erledigen sollte vor der Abfahrt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Soll ich mal einsteigen?
1: Ja, fangen wir an.
0: Ja, also wir machen eigentlich immer so ungefähr dieselbe Reihenfolge, auch deshalb, damit man nichts vergisst. Und wir haben eine relativ klare Arbeitsaufteilung. Das hatte ich auch schon mal in der früheren Folge erwähnt, dass uns das extrem hilft, um eben ähm, unsere Routinen beizubehalten. Es ist so, dass ich die Toilette wegbringe, der Halil des Grauwasser, also das, das sogenannte Abwasser im, im Rolltaxi. Ähm, manchmal machen wir dann auch den Tank nochmal so ein bisschen voll, ähm, wenn wir eine längere Fahrt vor uns haben. Und dann kommt die Markise natürlich rein, die sollte während der Fahrt nicht draußen sein. Und sämtliche Antennen, die auf dem Dach sind, müssen auch abgeräumt werden. Also bei uns sind es Internetantennen, bei anderen Leuten sind es halt Satellitenantennen. Und ähm, ich mache dann einmal im Innenraum, also klar, alles wegräumen ist logisch, ne? die ganzen losen Gegenstände, Töpfe, Teller, ähm, Dekogegenstände und so weiter, was halt immer so alles rumliegt. Das muss alles sicher verstaut sein. Und dann mache ich quasi wie so eine Stewardess einmal eine, eine Runde durchs Fahrzeug um alle Staufächer und Schubladen sicher zu schließen und zu verriegeln, damit die während der Fahrt nicht aufgehen.
1: Ja, Markise ist auf jeden Fall ein Thema. Bei uns ist es so, wir haben so eine, so eine Abdeckung auf der Markise drauf, die man verriegeln muss und die haben wir tatsächlich auch einmal vergessen. So eine Sachen passieren gerne, wenn man sehr lange an einem Platz gestanden hat und dann nicht mehr dran denkt, ne? Dann, mhm. Wir haben die Markise jeden Tag benutzt und dann war schlechtes Wetter, dann haben wir sie nicht mehr gebraucht und dann hast du sie reingefahren, aber die Abdeckung nicht zugemacht, weil du ja noch stehst. Naja, und dann sind wir losgefahren und genau das habe ich vergessen zuzumachen. Und <lacht> dann hat die da, ähm, die ist zum Glück nicht groß, also es ist nichts weiter passiert. Da sind halt nur die, sind so Stoßdämpfer quasi drin, so eine Teleskopdämpfer und die sind halt jetzt komplett verbogen und du kriegst die halt auch nirgendwo neu. Ähm, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ähm, bei einer ganzen Markise ist das deutlich kritischer. Aber ich glaube, der größte Feind der Markise ist, ist weniger das Losfahren als mehr der Sturm, der unverhofft kommt. Ansonsten bei uns wird dann noch Gas abgedreht. Das ist bei uns ein wichtiger Punkt, ähm, weil wir keine keine, ähm, keinen Crash-Sensor in der Gasanlage haben und dementsprechend sofort abdrehen müssen. Ähm, in dem Atemzug dann auch dran denken, den Kühlschrank umzustellen, wenn er auf Gas gelaufen ist. Und ähm, ja, wenn man Stützen draußen hat, die reinkurbeln, wir haben das schon seit Jahren nicht mehr gemacht, also <lacht> die rausgekurbelt überhaupt erst. Und äh, dann alle Fenster und Luken zu. Ich bin schon mit einem... Unverschlossenen Fenster losgefahren. Das war keine schöne Erfahrung. Ja, wirklich ähm, ist mir auf dem Rastplatz passiert. Ich bin alleine unterwegs gewesen, habe eine schnelle Pause gemacht und ähm, hat das Fenster aufgemacht, weil ich in der Dinette saß, was ich gegessen habe. Und dann war es ein bisschen stressig, weil ich los musste, weil ich einen Termin hatte und müssen die Zeit beim Essen verpasst hatte und fahr los. Und sehe im Rückspiegel, als ich auf der Autobahn schon war, oh Gott, das Seitenfenster ist noch offen und es schwankte bei jedem LKW und wurde dann immer so ein bisschen angehoben. Und die, je schneller die LKWs waren, desto höher wurde das Fenster angehoben. Und ich wusste, wenn die hoch genug sind, dann rutschen die halt auch raus, soll die sich einfach rausnehmen lassen. Und ich dachte, oh Gott, was machst du jetzt? Dreispurige Autobahn, Freitagnachmittag, mitten im Berufsverkehr im Ruhrport und ich mit einem nicht verschlossenen Fenster auf der linken Seite. Und ähm, dann bin ich da also vorsichtig so weit wie möglich rechts gefahren, dass die LKWs mich da halt mit Abstand überholen konnten und habe dann gewartet, dass ein Seitenstreifen kommt. Die sind ja auch da meist nicht so breit. Bin dann auf den Seitenstreifen gefahren, bin schnell hintergesprungen, habe das Fenster verriegelt, hab dabei festgestellt, oh, du hast doch oben die Dachluge vergessen zu verriegeln. <lacht> <lacht> ja, war, war halt ein fremdes Wohnmobil und ich hatte keine Checkliste dabei und dann, und alleine und im Stress und dann passieren genau diese Sachen. Ähm, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ähm, spannend war dann halt noch da wieder loszukommen auf dem Standstreifen mit einem alten Wohnmobil ähm, ne, im Berufsverkehr, <lacht> im Rohrport, auf einer dreispurigen Autobahn. Äh, ich habe da ewig gewartet auf eine Lücke und irgendwann habe ich gedacht, komm, egal. Und habe einfach Gas gegeben, Blinker gesetzt, bin auf dem Standstreifen halt, äh, war ich dann auf 80 irgendwann und, und dann bin ich halt, habe ich, äh, bin ich rübergefahren, als eine Lücke kam, so hat das ganz gut funktioniert. Ja, also das wirklich checken, das kann böse ausgehen. Ähm, vor allem die teuer werden. Also ne es kann ja auch wieder die Scheibe dann irgendjemandem aufs Auto fallen und Unfälle passieren, abgesehen davon, dass man das Fenster halt ersetzen muss.
0: Ja, also vor allem Dachluken ist ja tatsächlich quasi schon fast Standard. Wenn man längere Touren macht, begegnet man meistens immer mindestens einem Camperkollegen, der irgendwie eine Dachluke offen hat oder wahlweise die Satellitenanlage noch, also die Satellitenschüssel noch ausgefahren. Das ist auch ja. ganz schön Mist. Also die, die wackeln nämlich richtig, wenn man mal eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat.
1: Ja, Klassiker. Ähm, und wenn du halt irgendwie eine flache Unterführung hast, dann kann es halt auch irgendwie
0: mhm.
1: unangenehm werden. Ansonsten auch eine Sache, die ich nach tatsächlich vier Jahren schmerzhaft gelernt habe, ist Stromkabel abzuklemmen. Ähm, gehört bei uns immer zur Routine, ist auf der Checkliste drauf, ähm, ne, dass man das nicht vergisst. Und dann war der Moment nach vier Jahren... Wir standen, ich weiß nicht, ein halbes Jahr auf dem Platz oder drei Monate, ewig lang und wollten nochmal umparken. Wir also waren auch, glaube ich, die einzigen Gäste noch ähm, und wollten umparken. Und ähm, meine Frau ist, glaube ich, nochmal zum Besprechen hochgegangen oder irgendwas und ich dachte auch, komm, ich kann das doch schon mal machen und habe innen schnell alles zusammengeräumt und bin halt angefahren. Und was habe ich vergessen? Das Stromkabel. Ja, yeah. Hatte noch Glück, es ist Gott sei Dank, ähm, brauchten wir dort so einen Adapter von ähm, normalem Steckdose auf die CE-Stecker. Und da ist es Gott sei Dank dann auseinandergegangen und ich habe mir halt nur das Kabel kaputt gemacht und nichts weiter. Gut, ja, dass wir den das Einsteigern immer
0: erzählen, wie es geht, ne? <lacht> Ja, auf jeden Fall.
1: Aber hey, Fehler machen ist nicht schlimm. Dadurch lernt man, man sollte nur halt keinen Fehler doppelt machen, das mhm. ist dann nicht mehr so schlau.
0: Nee, und teuer.
1: Und was das Einzige, was wir recht schnell merken, wenn wir es vergessen haben, was aber nicht teuer wird, ist, wenn wir die Abflüsse vergessen haben, um, vor allen Dingen im alten Wohnmobil war das so, wenn wir da nicht die Stöpsel reingepackt haben beim Fahren, dann ist halt durch die Druckunterschiede beim Fahren ähm, der so ein bisschen Modergeruch aus dem Abwassertank rausgekommen und es hat halt furchtbar gestunken und sobald du die Stöpsel reingemacht hast, war das halt weg, also... Das hat äh, quasi war nicht teuer, wenn man das vergessen hatte und das wurde dementsprechend auch dann ab und zu mal vergessen.
0: Viel schlimmer ist es ja, wenn man vergisst, den Toilettenschieber zuzumachen und vielleicht auch die Toilette vorher nicht entleert hat, was <lacht> ja, weil manchmal macht man es halt auch nicht, ne? Wenn da irgendwie zwei Geschäfte drin liegen und man hat schon ein bisschen eilig, dann denkt man auch manchmal, ach komm, fahre ich bis zum nächsten Platz, ist nicht ratsam, weil man nie weiß, was unterwegs passiert und ob der nächste Platz eine Entsorgungsstation hat und so weiter. Aber das ist natürlich richtig unangenehm, wenn man da dann mal ähm, ankommt und dann die schöne Überraschung hat.
1: Ja, so darf man mal wieder Großputz machen. Ähm, ansonsten so Klassiker, die auch noch passieren, also die uns am Anfang dreimal passiert sind, ist die Kühlschrankverriegelung zu vergessen. Ähm, und dann spuckt der Kühlschrank halt in der Kurve sein ganzes Innenleben aus. Ist auch uncool, ist meist nicht so schlimm. Ähm, aber muss ja auch nicht sein. Ähm, bei uns war es auch tatsächlich so, als wir das erste Wohnbegel gekauft haben, da war diese Verriegelung irgendwie kaputt und hat nicht mehr richtig gehalten. Und dann ist es tatsächlich halt in, in stärkeren Kurven passiert, dass der trotzdem aufgesprungen ist. Und wir waren völlig verzweifelt. Und äh, ne, damals waren wir ja noch auch wirklich grün hinter den Ohren. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe halt gesehen, okay, das, das ist hier so ein, so ein Hebelchen. Ähm, guckst du doch mal, ob es das als Ersatzteil gab. Und das gab es tatsächlich für drei Euro als Ersatzteil. Einmal bestellt, ausgetauscht und der Kühlschrank ist nie wieder aufgegangen. Es sei denn, ich habe vergessen, ihn zu verriegeln.
0: Ja, Kühlschränke und, ähm, ist auch bei uns so ein Thema. Ja.
1: ja, die haben ein Eigenleben.
0: Die haben ein Eigenleben, die sind so ein bisschen die Waschmaschine des Campers. Also die machen, was sie wollen. Ähm, meistens nicht das, was man selber möchte. Ähm, und randalieren, weil man nicht da ist. <lacht> Ach ja, und ähm, was auch teilweise noch ein Problem ist, was ich jetzt auch von von einer Kollegin, die ich auch persönlich kenne, gehört habe. Äh, bei denen, wenn die den Tisch nicht ganz sicher festgemacht haben, also ganz so irgendwie noch zusätzlich verzurrt, dann hat sich der Tisch bei denen teilweise gelöst und ist denen durchs Fahrzeug gewemst. Also da sollte man auch immer noch mal so ein bisschen Auge drauf haben.
1: Ja, generell, alle Dinge, die ähm, nicht fest sind, ähm, sollten an einen festen Ort äh, kommen. Also also gucken, dass keine Gläser mehr draußen stehen. Wie schnell es passiert, dass man ähm, abgebaut hat, merkt auch, oh, Mensch, wir haben eine halbe Stunde, komm, noch mal schnell einen Schluck trinken, ja. Zeitung lesen und dann lässt halt das Glas stehen. Ja, oder so eine Sachen, dass wirklich alles weggeräumt ist, verstaut ist. Das, das äh, gehört eigentlich ganz am Anfang noch mal.
0: Und, und was auch selbst uns immer noch mal zwischendurch passiert, meistens merken wir es rechtzeitig, äh, dass ich zum Beispiel meinen, äh, meinen Flugbegleiterinnen Gang schon fertig habe, sprich im Innenraum ist alles toll verriegelt und dann will einer von beiden sich noch eben eine Stulle schmieren oder noch mal irgendwie einen Schluck trinken oder so, und dann ist die Schublade wieder offen und die Besteckschublade bei uns, die sitzt jetzt im neuen Wohnwagen auch noch im Heck und also wenn die an der Seite angebracht ist, dann ist es nicht so schlimm, aber so in Fahrtrichtung, ähm, das ist richtig kacke. Also da bitte auch bei euch intern nochmal die Regelung treffen, wenn die Abschlussrunde schon gemacht ist, ist der Wohnwagen oder das Wohnmobil entweder in ein tabu oder derjenige, der reingeht, muss auch zuverlässig alles wieder dicht machen.
1: Das ist ein Klassiker, das kenne ich auch nur zu gut.
0: Ja, gab es da bei euch auch schon die ein oder andere Ehekrise, weil keiner zugeben wollte, dass er es war mit der Schublade?
1: Nee, das, das überhaupt nicht. Also da da stehen wir dann auch zu. Aber das ist so ein Klassiker, den ich sehr gut drauf habe. <lacht> ähm, nach der letzten Runde nochmal, keine Ahnung, die du fährst ja dann los und dann kommt ja meist nochmal die Entsorgung und nach dem Entsorgen halt vergessen, die Schublade zu verriegeln oder nochmal Hände gewaschen und den Stöpsel vergessen. Also da bin ich wirklich prädestiniert für so eine Dinge. Also ich ähm, werde ich
0: werde vor allem immer vor der Abfahrt nochmal furchtbar hungrig, weil ich immer denke, ich überlebe irgendwie so eine vierstündige Fahrt, nicht ohne einen Reiseplan. <lacht> Proviant, von daher, also da einfach drauf achten.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das, das gehört halt auch einfach dazu, da passiert ja Gott sei Dank da meist nichts Schlimmes. Was ansonsten noch äh, zwei Klassiker sind, ähm, die Antenne haben wir ja gerade schon genannt, das ist die Treppe, die vergessen wird, ähm, bei uns im, im neuen oder im, im, im aktuellen Fahrzeug ist es so, dass wenn die Treppe ausgefahren ist und ich den Zündschlüssel drehe, dann erklingt so ein markerschütternder Warnton, dass man das gar nicht vergessen kann. Zu Recht. Jetzt, jetzt gibt es Experten, die klemmen den ab, weil es nervt, ne? wenn sie auf dem Platz sind und noch mal kurz umparken müssen, dann nervt der Ton ja. Und das sind dann auch Experten, die die Treppe dann beim nächsten Mal vergessen reinzufahren, wenn sie vom Platz fahren und sie abfahren. Vorsicht vor solchen Sachen. Ich habe mich da auch selber schon beobachtet. Wir haben da auch einen kleinen Kabelbinder dran, damit wir sie eben, wenn wir auf dem Platz sind, ähm, bei uns ist die halt mit einer, mit einer Hydraulik, äh, nee, nicht eine Hydraulik, sondern eine, Hydraulik ist ja mit Flüssigkeit, ich habe gerade den Namen vergessen, wenn das mit Luft passiert, eine Pneumatik, ne? mit einer pneumatischen Lösung sozusagen. Und ähm, das braucht immer ein bisschen, wenn du lange standest, bis sie sich aufgeladen hat. Dafür musst du also fünf Minuten das Fahrzeug anmachen. Und um das zu vermeiden, haben wir auch so einen Kabelbinder an dem Schalter, um den mal schnell zu deaktivieren. Ähm, aber wir haben uns angewöhnt, dass wir den danach auch sofort wieder wegmachen, damit man es eben nicht aus Versehen vergisst, wenn man vom Platz fährt. Also ne, das macht man, manchmal macht man so eine Sachen, ähm, dann sollte man aber auf jeden Fall dran denken, dass es einem nicht passiert, wenn man vom Platz fährt. Und der Klassiker ist auch der vergessene Keil, ne? Von den Keilen runtergefahren, im Wo wir alles fertig und dann halt losgefahren und die Keile vergessen. Nicht, dass es uns schon passiert wäre, aber ab und zu sieht man die mal auf Stellplätzen, dass die halt noch da liegen
0: ach da sieht man viel Fußmattenkeile, ich habe auch schon vereinzelte <lacht> einsame Campingmöbel da gefunden irgendwie so ein Stuhl der da noch verlassen wurde oder so das ja das das passiert halt mal aber da hilft hilft's wirklich wenn man dann noch mal eine Runde ähm, über die Parzelle oder über den Stellplatz geht wenn man schon abgefahren ist sozusagen also einer fährt los der andere geht noch mal drüber und guckt weil im blöden Fall kann halt auch mein Schlüssel da oder oder irgendwas wichtiges liegen bleiben und ja, ansonsten beim Wohnwagen, ihr seid ja jetzt dann quasi fertig ne? und wir mit dem Wohnwagen, wir müssen halt wieder ein, zwei Schritte mehr machen. Bei uns Stützen hattest du ja schon angesprochen, also Stützen hochkurbeln. Wenn man im Fahrzeug noch was zu tun hat, dann sollte man eine oder zwei Stützen im Heck noch unten lassen vor dem Ankuppeln, damit der Wohnwagen nicht nach hinten wegkippt. Vor allem bei den Einachsern ist das nämlich ein Problem, wenn da Gewicht ins Heck kommt und die haben keine Stützen mehr. Logisch, ne? dann ist es wie eine Wippe. Aber dann bitte auch nicht vergessen, vor dem Losfahren beziehungsweise vor dem Ankuppeln diese Stütze oder diese Stützen wirklich zuverlässig hochzudrehen. Thema Ankuppeln, da haben wir auch eine Checkliste, glaube ich, bei uns auf der Seite, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Die können wir dann auch verlinken. Da geht es einfach darum, auch alles in der richtigen Reihenfolge zu machen. Also ähm, das Zugfahrzeug eben so nah wie möglich an den Karawan ranzubringen. Das geht auch wieder ganz gut über Einweiszeichen. Und mit ein bisschen Übung kann man wirklich millimetergenau quasi den, den Fahrer so einweisen, dass man den Wohnwagen dann auch direkt ankuppeln kann. Dann dreht man das Stützrad hoch, sodass sich die Kupplung des Wohnwagens absenkt. Ja, guckt einmal, dreht das Stützrad nochmal runter, um zu sehen, ob sich dann das Auto ein bisschen mit anhebt, das heißt, dass der Wohnwagen dann fest mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, macht die Antischlingerkupplung runter, ähm, verbindet das Abreißseil und den 13-poligen Stecker, damit der Wohnwagen während der ähm, Fahrt auch mit Strom verbunden ist und dann sollte man halt immer nochmal so einen generellen Check machen, also Gas abdrehen, hatte Sebastian ja schon gesagt, wenn man keinen Crash-Sensor hat. Und dann nochmal alle Lichter überprüfen vor der Fahrt, weil es passiert auch schon mal, dass so ein Birnchen ausfällt in der Zwischenzeit, gerade bei längeren Standzeiten, dass man dann eben sieht, ob Blinker und Beleuchtung funktioniert. Ja, habe ich noch was vergessen, Sebastian?
1: Nö, aber nach dem Losfahren kommt halt meist beim Wohnmobil nochmal ein spannender Punkt und das meist vergessene. Ähm, Teil, glaube ich, ähm, weil äh, da wir beim Wohnmobil ja im Normalfall keinen, wie heißen die Dinge, kein, keine Rolltanks oder sowas hat äh, für, für Toilette, also für Grauwasser, ähm, fährt man danach im Normalfall zu einer Fernentsorgung und äh, ne, da packt man neues Wasser rein und äh, entsorgt die Tanks. Und beim Wassertanken nimmt man oft so einen, so einen Adapter für diese Klickverschlüsse. Und ich glaube, dieser Adapter ist so das meistvergessene äh, Ding von Campern, also gerade von Mobilfahrern, weil äh, den äh, gerne mal vergisst, irgendwie abzudrehen. Also denkt da auch dran, wenn ihr was danach gefüllt habt und so einen ähm, Adapter, so einen Klickadapter da habt, dass ihr den halt auch wieder mitnehmen, wenn es denn eurer war.
0: Da haben wir auch schon die ersten Verluste zu vermelden.
1: <lacht> ja, bei, bei uns ist es so, dass es sich auf lange Sicht ausgleicht. Also wenn du sozusagen äh, einen verlierst, dann findest du irgendwann auch einen neuen dazu, den jemand anders verloren hat. Was jetzt rechtens ist, den mitzunehmen, aber ja, bei uns ist so ein, so ein Ausgleich.
0: Das ist rechtens, das ist wie bei Feuerzeugen. Das ist völlig okay, wenn man die mitnimmt. Okay. Man gibt auch genug selber ab, also von daher ist kein Problem. <lacht>
1: Ja, ist wie so ein Wanderpokal. Genau. Ja, aber danach, wenn man also es bis dahin sozusagen geschafft hat und seinen Adapter mitgenommen hat, dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ähm, wenn man auf die Höhenbeschränkung achtet, dann ist man eigentlich dann ziemlich safe und vom Platz runter.
0: Ja, und beim Campingplatz ähm, folgt dann meistens noch der Checkout. Ähm, wenn man irgendwelche Dokumente, also sprich Ausweis oder irgendeine Identifikation dargelassen hat, nimmt man die natürlich wieder mit. Und bei den meisten Plätzen, die wir so aufsuchen, bezahlt man am Ende also da dann halt die Rechnung einmal begleichen und ansonsten, wenn ihr im Voraus bezahlt habt, dann könnt ihr theoretisch einfach runterfahren vom Platz und das Weite suchen sozusagen, die Reise fortführen. Wir machen es eigentlich immer so, dass wir uns dann noch nochmal kurz verabschieden, einfach so als nette Geste ähm, und damit die Leute Bescheid wissen, okay, der Parzelle ist jetzt frei, alles erledigt, gut, danke und gute Reise sozusagen.
1: Ja, das machen wir auch, wenn, wenn da Leute vor Ort sind eigentlich.
0: Ja, haben wir noch irgendwas?
1: Ich glaube nicht. Wir verlinken mal unsere Checklisten, die wir zu dem Thema haben, in den Shownotes. Und ähm, ich glaube, ansonsten haben wir alles, was wir in den Köpfen haben, erzählt zu dem Thema.
0: Ja, sollten wir noch was vergessen haben oder gibt es irgendwas, was euch ganz besonders wichtig ist, dann freuen wir uns natürlich auch über Feedback, weil auch wir lernen ja quasi täglich immer noch dazu, dann ähm, hinterlasst uns einfach einen Kommentar oder ähm, schreibt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de. Wir freuen uns immer über Post von euch und ja, natürlich auch über weitere Themenvorschläge.
1: Ja, und abonniert unseren Podcast und verpasst ja keine Folge mehr. Und äh, ansonsten freuen wir uns, dass ihr zugehört habt und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüss.